0: Hier gut werden. Der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Moin Moin! Bevor es jetzt hier gleich mit dem Podcast über das spannende Thema Algorithmen und wie sie uns beeinflussen losgeht, möchte ich euch noch auf das Köncher werden Festival am 29.09. im Oberhafenquartier aufmerksam machen. Dort haben wir für euch ab 18.30 Uhr ein vielfältiges Programm vorbereitet mit Panel Talks, Musik und natürlich Poetry Slam. Also kommt vorbei und diskutiert mit uns, wie wir unsere Zukunft noch besser machen können. Wir freuen uns auf euch und damit gebe ich ab zu David.
1: Herzlich willkommen zu Könnt ja gut werden, dem Podcast unserer Zukunft. Heute mit einem besonderen Thema, nämlich Algorithmen. Ich bin David Friedrich und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zwei besondere Gäste bei uns im Rathaus, nämlich Sarah Timmern, verbraucherschutzpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg und Juristin. Ich freue mich, dass du da bist. Da bist.
0: Moin, sehr schön hier zu sein. Ich freue mich.
1: Du bist nicht alleine, sondern du hast jemanden bei dir. Arne Platzbecker, Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter. Spezialisiert auch auf die Gestaltung und Verhandlungen von Verträgen in Medien und zivilrechtlichen Angelegenheiten sowie auf Problemstellungen des modernen Datenschutzes. Da habe ich sehr lange gebraucht, um das flüssig auswendig zu lernen. Ich freue mich auch, dass du da bist. Dankeschön. Hat aber gut geklappt. Ihr habt vielleicht schon mal eine Folge von uns angehört. Deswegen wisst ihr, dass wir zu Beginn einer jeden Folge erstmal mit einem kleinen Text aus dem Bereich Poetry Slam beginnen. Und der leitet so ein bisschen unter das Thema ein, deswegen genießt euren Kaffee und hört einfach erstmal zu. Ich wache auf und drücke nur einen Knopf. Ein Knopf, der alles regelt, alles pegelt, mich lenkt durch Wind und Nebel, es sitzt niemand mehr am Hebel, es ist alles voreingestellt, alles erledigt. Ich wache auf und drücke nur einen Knopf. Wobei ich auch das nicht mehr muss, weil ich schon vor dem Einschlafen alles voreingestellt habe, per Sprachsteuerung, über alles entscheiden, ein paar Einsen und ein paar Nullen. Die Einsen und die Nullen fragen mich ab. Und ich gebe ihnen alles, was sie brauchen, alle Infos. Ich vertraue den Nullen und den Einsen. Sie wecken mich dann, wenn es Zeit ist. Sie wissen, wann ich eingeschlafen bin und wie viel Schlaf ich brauche. Und sie wissen, was ich gerne morgens trinke, den Kaffee schwarz, nur etwas Schaum aus Hafermilch und dann heißt es, die U-Bahn wird heute sehr voll und meine Blutwerte sagen auch, es wäre besser mit dem Fahrrad zu fahren und die beste Strecke ist schon auf meiner Uhr gespeichert und zu Mittag würde man mir automatisch etwas ohne Carbs bestellen, beim Koreaner um die Ecke, da brauche ich nämlich nur noch einen Stempel für ein gratis Mittagsgericht und im Anschluss an das Meeting soll ich dann nochmal bei meiner Mutter vorbeifahren, das liegt ja quasi auf dem Weg, die beste Strecke ist auf meiner Uhr gespeichert und die Erinnerung, die Tupperware nicht zu vergessen, die sie mir mitgegeben hat und die Einsen, und die Nullen haben mir ein Hemd bestellt, weil mir das Hemd von Moritz auf dem Foto auf Instagram gefallen hat und die Nullen und Einsen schlagen mir einen Film für heute Abend vor, weil sie wissen, dass ich nach einem Besuch bei meiner Mutter immer emotional aufgeladen bin. Und daher gibt es zum Runterkommen einen Film mit Dwayne The Rock Johnson, weil da habe ich ja neulich schon mal einen Film gesehen mit ihm und die Einsen und die Nullen haben mir auch noch CBD-Tropfen bestellt, die werden doch abends geliefert, damit ich gut einschlafen kann nach dem Film und ich habe eigentlich gar keine Probleme, nur eins. Ich habe überhaupt keinen Bock heute mit dem Fahrrad zu fahren und außerdem habe ich Luise gestern versprochen, dass wir den neuen Japaner zum Mittag ausprobieren und das Foto von Moritz habe ich nicht geliked wegen des Hemdes, das mochte ich gar nicht, meine Mutter ist außerdem im Urlaub und CBD-Tropfen vertrage ich überhaupt gar nicht, aber hey, es ist alles okay, nur warum ein Film mit Dwayne The Rock Johnson, der Film neulich war total scheiße und ich hatte den Fernseher auf stumm gestellt, weil ich Besuch hatte und wir haben eigentlich nur geknutscht, die Einsen und Nullen entscheiden sich zu schnell. Vielleicht ist noch nicht alles gut voreingestellt, die Vorschläge der Dating-App treffen nicht ins Schwarze, die Fitness-Trackings treiben mich noch in den Wahnsinn, die schnellste Route für den E-Roller liegt nicht mal auf einer Straße. Die Parameter werden berechnet, bis zur Algebra, Ekstase, Algorithmen helfen täglich, doch manchmal laufen sie Kamikaze, die Spannung steigt, denn 0 und 1 haben gerade erst gestartet. So, viel zum Thema Algorithmen, die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Ein bisschen hypothetisch, aber gar nicht so unrealistisch, wie ich finde. Wir haben heute ein Thema, was für mich erstmal sehr spannend in der Vorbereitung war. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, wo sind Algorithmen überhaupt in unserem Leben? Wo sind sie allgegenwärtig? Wir wissen, dass das bei irgendwie Suchanfragen oder bei Navis, Spotify-Playlisten so ist. Uns ist auch klar, dass die unseren Alltag enorm erleichtern können. Auf der anderen Seite bestimmen sie auch in gewissem Maße die Realität, die jeder Einzelne wahrnimmt. Was die Chancen von Algorithmen sind und was auch die Gefahren sind, darüber möchte ich heute mit euch beiden sprechen. Und das Erste, was sich die Zuhörenden vielleicht fragen, ist, warum spreche ich ausgerechnet mit euch beiden? Wer kann mir das von euch beantworten?
0: Also ich kann vielleicht mal anfangen. Ich bin verbraucherschutzpolitische Sprecherin und es geht um Schutz der Verbraucher in, in unserem Land, wenn nicht auch in Europa und auf der ganzen Welt. Genau, deswegen bin ich auf jeden Fall auch mit dafür verantwortlich für das Thema, aber nicht ganz alleine.
2: Ich bin seit über 15 Jahren Datenschutzbeauftragter, leite auch hier den Ausschuss für Datenschutz und Informationsfreiheit in der Bürgerschaft und wir beide haben gedacht, wir müssen uns diesem Thema widmen, weil das einfach ein Thema ist, was seit Jahren in irgendwelchen Koalitionsverträgen drinne steht, dass ich Politik damit beschäftigen möchte, aber es passiert einfach nicht. Und das hat uns motiviert. Und haben wir gesagt, wir gucken, ob wir da irgendwas machen können. Haben eine Veranstaltung durchgeführt, wo wir das Thema mit Fachleuten besprochen haben und guckt haben, was soll, was muss Politik eben hier leisten können.
1: Fangen wir noch mal ganz alltäglich an. Wo sind euch jetzt heute nach dem Aufstehen Algorithmen überhaupt begegnet? Weil viele also Algorithmen sind ja unsichtbar und man hat das vielleicht nicht auf dem Zettel, wo das überall schon drin steckt. Also fangen wir mal mit eurem Tag an. Wo sind da Algorithmen gewesen?
0: Also ich suche gerade ein Kleid für eine Hochzeit und habe nicht einmal auf meinem Handy gegoogelt, bin nur in Läden gegangen. Mein komplettes Instagram ist voll von potenziellen Kleidern, die man anziehen könnte.
1: Das ist aber schon ein bisschen spooky, wenn du sagst, du hast noch nicht im Internet gesucht und sowas haben wir alle schon erlebt. Die Frage ist, läuft dein Mikrofon, deine Kamera einfach weiter und hat das einfach die Gespräche mitbekommen oder deine mit dir verbundenen Freundinnen haben danach gesucht. Deswegen dachte der Algorithmus, na, vielleicht wird sie dann auch gleich nach einem suchen.
0: Ja, das kann durchaus sein.
1: Wir wissen es nicht.
2: Das ist das Problem und deswegen muss man sich darum kümmern. Also bei mir ist so, ich bin ja eigentlich Anwalt und habe gerade eine Klage auf einem Tisch, da geht es um eine Rückzahlung von einer Vermittlungsprovision im Bereich von Finanzdienstleistungen. Und da ist natürlich die Frage, derjenige hatte keinen Kredit bekommen aufgrund eines Algorithmus, aufgrund von schufa von anderen Sachen, also von Bewertungen, auf die er natürlich Einfluss hat, aber vielleicht auch keinen Einfluss, weil auch Sachen vielleicht einfließen von dem wir gar nicht wissen, dass sie einfließen. Und derjenige möchte jetzt, weil das alles nicht geklappt hat, die Vermittlungsprovision zurückhaben. Also das ist mir heute begegnet. Natürlich, wenn man, das hast du ja schon gesagt, Sarah, in sein Instagram-Profil reingeht, dann denkt man immer, warum schicken sie mir jetzt wieder diese Rückenschule und sowas alles. Ne? <lacht> Nur weil ich irgendwo gerade mal geguckt habe, wo ich meinen Rücken trainieren kann oder sowas. Und dann bekommst du halt auch dann die Betten zugewiesen, also das Wasserbett, was dann dazu passt und so. Das ist schon wirklich manchmal sehr, sehr interessant, wie der Algorithmus dann funktioniert oder was man dann im Prinzip vorgeschlagen bekommt.
1: Für eine Sendung im NDR zum Thema Sex sollte ich skurrile Sexpraktiken googeln oder Dinge, ja, die in verschiedenen Ländern irgendwie im Schlafzimmer benutzt werden. Und das habe ich monatelang nicht geschafft, das wieder rauszukriegen aus meinem Internet, weil mir ständig irgendwelche Dildo-Foren <lacht> vorgeschlagen wurden. Und das ist fies. Okay, also sie sind überall, aber wir wissen nicht genau, wo sie sind. Und deswegen ist jetzt die erste Frage: Wie gehen wir politisch jetzt mit diesem Problem um, dass man das nicht konkret merkt, wie Algorithmen unser Leben gegebenenfalls gerade positiv oder auch negativ beeinflussen?
2: Also da kann ich mal beginnen. Also Das Erste, das Wichtigste eigentlich ist, dass es eine Transparenz geben muss. Wo werden Algorithmen eingesetzt und wie werden sie eingesetzt und mit welchen Bewertungsmaßstäben? Der Glaube daran, dass Algorithmen eine objektive Bewertung erlauben, der ist ja falsch. Weil Algorithmen werden ja von Menschen im Prinzip gemacht mit Bewertungskriterien, die vorher festgelegt worden sind. Das heißt also, diese Objektivität des Algorithmus ist so nicht richtig. Und das muss man einfach erstmal sagen. Und man muss auch sagen, wo werden Algorithmen eingesetzt? Ich glaube, man muss da tatsächlich unterscheiden zwischen dem öffentlichen Sektor und dem privaten Sektor. Im öffentlichen Sektor muss ich das nutzen, wenn ich jetzt einen Leistungsantrag habe bei Sozialhilfe oder beim Arbeitslosengeld oder bei der Steuererklärung, wo ja auch Algorithmen eingesetzt werden. Im privaten Sektor kann ich natürlich als Nutzer, ob ich jetzt bei Instagram mich abmelde oder anmelde, das ist meine eigene private Entscheidung. Da wird man sicherlich nicht die gleichen Maßstäbe anwenden wie beim öffentlichen Sektor. Aber das allererste und wichtigste meines Erachtens ist Transparenz. Wo werden Algorithmen eingesetzt?
0: Ja, ich würde noch mal einen Schritt davor gehen. Du hattest ja eben über den privaten Sektor und den öffentlichen Sektor gesprochen, aber da gibt es ja immer noch was dazwischen, zum Beispiel die Schufa AG. Das ist ein privates Unternehmen, aber trotzdem sehen wir uns immer wieder gezwungen, das Schufa-Auskunft uns zu holen, damit wir das beim Mietvertrag vorlegen können oder beim neuen Handyvertrag. Und genau da ist ja auch das Problem. Private Unternehmen haben mittlerweile so viel Macht über uns, dass wir gezwungen sind, deren Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ich bin gerade im Referendariat und habe gerade auch einen Fall, wo eine Frau tatsächlich aufgrund ihrer negativen Schufa über drei Jahre keine Wohnung gefunden hat und das mit zwei Kleinkindern und musste immer mal wieder auf der Couch von Freunden und ähnliches schlafen. Und da sieht man, wie doll solche Algorithmen unser Leben beeinflussen und wie doll private Unternehmen das am Ende auch ausnutzen.
1: Und wie kriegen wir jetzt die Schufa AG dazu, dass sie offenlegt, welche Parameter da wichtig sind für den Algorithmus? Was kann man da politisch gegen machen?
0: Das ist ein bisschen schwieriger. Offenlegen würde ja heißen, dass sie auch ihr Geschäftsgeheimnis offenlegen müssen. Das ist in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt, auch europäisch verfassungsrechtlich geschützt. Da können wir nicht ohne weiteres rangehen. Deswegen haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie wir stattdessen damit umgehen können. Wir sind noch nicht am Ende unserer Diskussion, weil es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und Wege, wie man das zumindest transparent her machen kann. Eine Idee von uns war, dass wir auf Bundesebene Behörden dazu animieren, strenger zu kontrollieren und dass es dann eine gewisse Art von Offenlegung gegenüber Bundesbehörden geben muss in Zukunft, ohne dass das Geschäftsgeheimnis verletzt wird in dem Maße. Aber es geht nicht nur darum, dass man reingucken kann in die Algorithmen. Als verbraucherschutzpolitische Sprecherin würde ich sagen, ohne da VerbraucherInnen zu nahe treten zu wollen, ich glaube, viele verstehen es auch nicht. Also ich würde es auch selber nicht verstehen, wenn man mir jetzt so einen sehr komplizierten Algorithmus präsentieren würde, würde ich als Juristin, die kein Mathe kann, würde wahrscheinlich an so einem Algorithmus verzweifeln. Es geht aber auch darum, zum Beispiel im Fall der Schufa AG, dass wir auch viel häufiger informiert werden, was da eigentlich für Daten gesammelt werden und wie das gewichtet wird. So, momentan gibt es die Möglichkeit, diesen Schufa-Score einmal im Jahr abzufragen beziehungsweise so eine kostenlose Datenkopie zu erhalten, das ist nicht genug. Also man braucht mehr als einmal im Jahr so eine Schufa-AG Auskunft. Allein als junger Mensch, wie häufig man die Wohnung wechselt oder den Handyvertrag wechselt. Da haben wir eine parlamentarische Initiative gestartet, die jetzt auch in der Bürgerschaft verabschiedet worden ist und zwar, dass das mindestens viermal im Jahr stattfinden soll. Das war eine Bundesratsinitiative. Wir sind gespannt, was da auf Bundesebene folgt. Vielleicht folgt der Bundesgesetzgeber ja unseren Vorschlägen.
1: Also mir wurde damals vor vielen, vielen Jahren gesagt von einem Kollegen, ich soll einfach zu Saturn gehen und so Null-Prozent-Finanzierungen beantragen, die ich dann, also für ganz kleine Summen, einfach nur, damit ich quasi der Schufa zeige, ey, ich nehme hier irgendeinen kleinen Kredit und zahle den aber sicher ab und das habe ich auch gemacht und ich habe nie als Freiberufler irgendwelche Probleme gehabt, einfach nur, weil ich jeden Laptop, jedes Handy, jeden Toaster <lacht> einfach per Null-Prozent finanziert habe. Und dann einfach zwei Euro im Monat abbezahlt habe, nur um, um das zu machen.
2: Das zeigt ja eigentlich, wie diese Systeme aufgebaut sind und ja. dass man da eben eine Transparenz braucht. Also nochmal das aufgreifend, was du gerade gefragt hattest, wie kann man dagegen vorgehen, was kann man da machen? Es ist ja in der Datenschutzgrundverordnung geregelt eigentlich, dass es sogenannte Folgeabschätzung gibt. Das heißt eigentlich eine Risikobewertung bei solchen algorithmischen Systemen. Und die Sache, glaube ich, die wir eben einführen müssen, ist, dass wir so eine Risikoabschätzung transparent machen müssen. Das heißt, die Schufa müsste jetzt allen Verbrauchern sagen, welche Risiken sind für die Verbraucherinnen da und welche Vorteile hat das Ganze und dieses und das Risiko ist aber hier so und so von uns gewichtet worden. Diese Transparenz einer Datenschutzfolgeabschätzung muss gegeben werden und das muss man verpflichtend machen, dass diese Transparenz dieser Risikobewertung auch an die Verbraucherinnen übermittelt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist mit großen privaten Unternehmen von Übersee da irgendwie
1: jetzt hier in der Hamburger Bürgerschaft was zu tun, damit man auch von Instagram oder so, das offengelegt bekommt, wie man da aktiv dagegen arbeiten kann. Es gibt so ein paar Sachen, die ich im Internet gefunden habe und ich frage mich, ob das die Lösung sein soll, dass man selber als Endverbraucherinnen, Endverbraucher irgendwie dafür sorgt, wie die eigene Bubble aussieht. Also, dass man sich die Mühe macht zu sagen, okay, ich versuche jetzt bewusst im Internet alles zu konsumieren, ganz bewusst irgendwie auf Seiten zu gehen und zu sagen, ne, gefällt mir nicht oder beziehungsweise viel Zeit auf einer Seite zu verbringen, die mir gefällt und irgendwie diese Bubble, in der ich mich befinde, zu beeinflussen. Aber
2: das kann ja nicht die Lösung sein. Nee, dazu müsste ich auch erstmal wissen, wie diese Bubble überhaupt entstanden ist. Also, ich müsste ja wissen, mit welcher anderen Bubble ich diese Bubble beiseite bewischen mhm. kann. Das weiß ich ja auch nicht. Also, nur weil ich jetzt mir eine Fitnessuhr von Garmin oder von irgendeinem anderen Anbieter mir gekauft habe, kriege ich dann immer fitness tracking Apps, die mir dann empfohlen werden oder auch nicht und muss ich jetzt mir Unterwäsche angucken, damit ich dann irgendwie wieder rauskomme aus dieser Bubble.
0: Und ich glaube tatsächlich auch, der Algorithmus erkennt das ja am Ende. Ne? Also wenn man nur eine Millisekunde zu langsam oder zu schnell irgendwie weiterwischt, erkennt er es ja, inwiefern man das jetzt extra macht oder nicht extra macht.
1: Aber zum Beispiel... Im Wahlkampf oder auch vor dem Wahlkampf habe ich natürlich bewusst anderen Parteien oder anderen, sage ich mal, Nachrichtenportalen gefolgt, damit sich das vermischt, damit meine Nachrichten, die mir angezeigt werden, nicht nur von irgendwie SZ, FAZ und Abendblatt oder so ist, sondern dass das auch von Zeitungen kommt, die ich nicht gut finde, einfach nur damit die Mischung da ist, damit ich irgendwie erkenne, wo ist da eine Linie oder sowas. Und das war total mühsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich auch danach sofort wieder alles entfolgt, weil ich auch einfach keine Lust hatte, die ganze Zeit so populistische Presse zu lesen. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, also gerade Informationen an Bürgerinnen und Bürger bringen, ich meine, das wird massiv beeinflusst. Populistische, überemotionale Aussagen und plakative Aussagen werden automatisch mehr gepusht von den Algorithmen. Und das ist ja auch gerade für euch, die in der Politik seid, nicht nur ein spannendes Thema, sondern auch, da frage ich mich, wie geht ihr damit um? Wie nutzt ihr das? Ja, oder wie versucht ihr das zu regulieren, dass das in der, sage ich mal, demokratischen Diskussion im Internet, dass das irgendwie besser wird? Komplexe Frage, ich weiß. Habt ihr aber trotzdem einfache Antworten? <lacht>
0: Nein, einfache Antworten auf gar keinen Fall. Ja, das fügt sich ein in dem Riesenkonstrukt von Algorithmen, aber bei dem Fall, den du jetzt demonstriert hast, geht es ja nicht nur um Geschäftsgeheimnisse und Algorithmen und Offenlegung und Transparenz, sondern auch ganz viel um Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Das ist ein ganz, ganz sensibles Thema, auch juristisch bewertet und da gibt es auf jeden Fall keine einfachen Antworten. Aber ja, du hast recht, wir stellen uns im Wahlkampf auch ganz viel die Frage, was machen wir damit und wie kriegen wir es hin, unsere Botschaften auch so zu kommunizieren, dass es tatsächlich ankommt. Und nicht nur Negativpresse oder populistische Presse. Ich glaube, ein perfektes Rezept dafür haben wir auf jeden Fall nicht, weder in Deutschland noch auf der Welt.
1: Ich möchte das nochmal aufgreifen. Und zwar gibt es Publizistin Ingrid Brodnick, die Da habe ich so ein SZ-Interview von letztem Jahr gefunden, so eine österreichische Publizistin. Und die hat gesagt, es sei verrückt, dass wir ein Spiel spielen, dessen Regeln wir gar nicht kennen. Also so Social-Media-Plattformen sind gar nicht für so eine demokratische politische Diskussion gemacht. Das ist eigentlich gar nicht der Ort, wo das stattfinden sollte, aber dort findet es statt. Und deswegen frage ich mich auch, ist das überhaupt ein Kampf, den man sich überhaupt stellen sollte oder sollte man versuchen, diesen demokratischen Diskurs da rauszunehmen und versuchen, den wieder woanders hinzubringen und vielleicht wirklich wieder analoger zu machen und sagen, ey, wie kriegen wir das da weg, wie kriegen wir die Bürgerinnen und Bürger dazu, diesen politischen Diskurs mit uns, ja? auf an einer Plattform oder in der realen Welt zu führen, weil das im Internet ja offensichtlich nicht funktioniert? Oder glaubt ihr, dass wir das noch hinkriegen? Also da glaube ich nicht mehr dran, dass ja. wir das
2: aus dem Internet rauskriegen. Also wir müssen das im Internet regulieren, sodass unser ja, demokratisches System einfach nicht kaputt geht, ne? Das Problem ist ja, dass die Leute so ein gewisses Vertrauen in das haben, was sie da sehen und lesen. Und je mehr sie von der einen Sache, von ihrer Meinung, sage ich mal, dann auch lesen, desto mehr stärkt das dieses Vertrauen. Und wenn du immer nur dann in deiner Bubble eben bleibst und diese Kommentare dann kriegst, dann verstärkt das deine eigene Sicht. Aber es ist einfach demokratiegefährdend. Ne? Deswegen muss man eben eine Transparenz schaffen. Das ist ja das, was wir versuchen irgendwie hinzukriegen und irgendwie anzustoßen, dass wir sagen, wir brauchen diese Transparenz, eine Offenlegung der Geschäftsgeheimnisse wird es so nicht geben, da kann man drüber nachdenken, ob man eventuell sagt, es gibt eine Kommission, die sich das dann anguckt, die das auch versteht, weil wir verstehen es ja, also im wahren Leben wird es von uns normalen Nicht-Mathematikern, Nicht-Informatikern niemand verstehen, diesen Algorithmus. Aber eine Kommission, irgendwo wo man das ansiedeln kann bei der Europäischen Union oder keine Ahnung, auf Länderebene, die sich das dann eben anguckt und eben eine Risikobewertung macht. So. Und das glaube ich, da werden wir in Zukunft nicht dran vorbeikommen, weil die Gefahr einfach, dass unser System in immer oder unsere demokratische, freiheitliche Grundordnung immer instabiler wird, einfach hoch ist, ne? Das sehe ich schon.
0: Ich glaube tatsächlich, das, was du gesagt hast, da ist sehr viel Wahres dran. Das Problem ist gerade bei jungen Menschen, man kriegt die nicht an, den Infostand oder ähnliches. Wir sind ja als Partei mit sehr vielen alten Strukturen, die führen wir alle fort. Wir machen Infostände, wir plakatieren, wir machen ganz, ganz viele analoge Veranstaltungen. Aber da kommen sehr wenig junge Menschen. Und man muss die ja auch irgendwo erreichen. Und wir als SPD, deswegen haben wir unsere Abgeordnetenbüros auch immer zentral in den Stadtteilen, wir haben uns gesagt, wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Und viele junge Menschen sind im Internet und da kommen wir nicht mehr drum rum. Das Problem ist, dass man sich dem dann auch stellen muss. Und ich habe tatsächlich auch immer das Problem gehabt, wenn ich mal Werbung geschaltet habe, dann kamen ganz, ganz viele schlimme Kommentare, ganz viel in Richtung Äußerliches, ganz viel sexistischen Kommentare. Dem muss man sich aber am Ende stellen, tatsächlich. Und wir machen das als junge Sozialdemokraten ganz häufig so, dass man sich trifft in kleineren Gruppen und dann geht man auch in die Diskussion mit genau solchen Menschen rein, um also natürlich nicht mit Menschen, denen es nur auf Beleidigungen ankommt, sondern Menschen, die tatsächlich Anliegen haben, die man auch im Internet probieren kann, zu beantworten oder da zu helfen.
1: Du sagst es, nicht nur die Jugend ist im Internet, Ich für, für mich ehrlich gesagt viel schlimmer sind äh, die Generation meiner Eltern, die im Internet ist, die machen mir irgendwie äh, mehr Sorge und Probleme, aber wir kriegen das da nicht raus, das ist klar, wie kann man jetzt tatsächlich das versuchen zu regulieren, also lass uns mal kurz äh, so ähm, über Tatsachen sprechen, weil ich versuche das dann weiterzudenken, ich meine eine Konsumentin, ein Konsument, man kann denen zeigen, man kann das transparenter machen, denen sagen, guck mal, so funktioniert deine bubble äh, so kannst du selber was dagegen machen, dass du irgendwie dein Scrolling oder Klickverhalten tatsächlich bewusst veränderst. Aber um das einfach zu machen, gibt es die Möglichkeit, politisch irgendwie einzugreifen und zu sagen, ey... Jedes Mal, wenn man sich ein lustiges Katzenvideo angucken will, muss man sich davor zwei kleine Tipps von den Tagesthemen angucken oder sowas. Also, wie kann man das schaffen, dass das, was im Internet funktioniert, dass man da die Inhalte und vor allem auch die richtigen Inhalte irgendwie transportiert bekommt, weil das weiß man, dass Nachrichten nicht ziehen im, im Internet irgendwie, also oder ne, also es gibt ganz klar Sachen, die über Emotionen laufen, die die Leute dann gerne angucken und wenn sie traurig sind, dann spült ihnen der Algorithmus weitere emotionale Videos sind und sie sind weiter traurig oder sowas und wenn sie irgendwas lustiges sehen, dann kriegen sie noch mehr Lust lustige Sachen. Wie kriegt man das hin, dass die Leute quasi in irgendeiner Form,
2: ja, ich sag jetzt mal, unterrichtet oder ein bisschen erzogen werden? Aber da hast du eben schon das Wort gesagt, was einfach total schwierig ist. Du hast gesagt, dass sie auch richtige Nachrichten kriegen. Ne? Mhm. Also was sind richtige Nachrichten? Wer entscheidet das? Entscheidet das die Firma? Und wir haben ja hier das Hauptproblem, dass es sich eigentlich um Firmen handelt, die selber Entscheidungen treffen für eine Vielzahl, für eine für fast, also die gesamte Welt eigentlich. Ne? Ob das jetzt ein Google ist, Instagram oder Meta zum Beispiel, die dann ja auch selber Entscheidungen treffen, was nicht oder was im Prinzip zensiert wird. Das ist ja auch ein sehr, sehr großes Problem, was wir bei Facebook und Instagram und Twitter zum Beispiel in den letzten Jahren hatten, dass die ja selber eine Abteilung haben, die dann sagt, das ist jetzt pornografisch, das ist jetzt menschenverachtend und so weiter. Das heißt, es ist gar keine staatlichen Stellen mehr, die dahinter stecken, sondern es sind Firmen. Und das ist genauso wie ein Algorithmus im Endeffekt schwierig, weil dann überlässt du Sachen, die eigentlich dem Staat obliegen, hier dem privaten Sektor. Und deshalb glaube ich, das allererste, was wir bräuchten, sage ich jetzt zum zehnten Mal, ist eine Transparenz. Transparenz durch ein Register vielleicht, wo gesagt wird, die und die Firma. Die und der öffentliche Sektor setzen diese Systeme ein. Dass wir schon mal wissen, wo ist das, dass auch eine Sensibilisierung stattfindet. Also die Datenschutzgrundverordnung hat ja, obwohl sie auch eine Dokumentationspflicht auferlegt hat, die so meines Erachtens ein Tick too much ist, aber sie hat zumindest eine Sensibilisierung geschaffen für ganz, ganz viele Menschen und hat auch gezeigt, dass wir Grundrechte haben, dass wir digitale Grundrechte haben, die heute verstärkt durch die Leute auch eingefordert werden. Und das müsste man eigentlich auch sagen, der Algorithmus ist nicht Gott gegeben hier. Ne, Wir können gucken, was steckt dahinter. Du kannst selber eventuell auch... Schauen, wie ist die Risikobewertung, was fließt an Sachen ein und so weiter. Wir müssen meines Erachtens ein Register schaffen, wo gesagt wird, das und das und das.
0: Ich glaube, wir müssen da nochmal einen Schritt vorher ansetzen. Mir geht es nicht darum, dass bei TikTok oder ähnlichem ein lustiges Katzenvideo nach dem anderen gezeigt wird. Mir geht es darum, dass der Algorithmus nicht so programmiert ist, dass am Ende Diskriminierung entsteht. Also dass, wenn ich in Billstedt wohne, dass mir, weiß ich nicht, günstigere Klamotten angezeigt werden, als wenn ich in Blankenese wohne zum Beispiel. Da
1: werden jetzt die Blankeneserinnen diskriminiert? Oder wie? <lacht> Weil sie teurere Klamotten gezeigt ne, bekommen? Es gibt
0: einfach da ein Ungleichgewicht und das ist nicht in Ordnung, dass Leute, die in einem Stadtteil wohnen, andere Werbung angezeigt wird und direkt angenommen wird, dass gewisse liquide Mittel da nicht vorhanden sind. Und das ist jetzt ein sehr nettes Beispiel gewesen. Es gibt auch noch ganz andere Beispiele. Und da sind wir rechtlich an sich schon weit. Also wir haben die Datenschutzgrundverordnung, wir haben das Bundesdatenschutzgesetz und wir haben, ohne das jetzt so juristisch zu formulieren, wir haben schon Schutzmechanismen, wo Diskriminierung geahndet wird. Das heißt, wenn ein Algorithmus nachweislich diskriminiert, aufgrund von Geoscoring oder ähnliches, Altersdiskriminierung, rassistische Diskriminierung oder sexistische Diskriminierung und das tatsächlich auch vor Gericht bewiesen werden kann, dann gibt es auch entsprechende zivilrechtliche Urteile, die die privaten Unternehmen dann auch verurteilen. Unser Problem ist nur, dass wir da nicht reingucken können meistens. Es ist fast zufallsabhängig, dass das mal funktioniert. Und deswegen nochmal ganz klar, mir geht es darum, dass diese großen Diskriminierungen, dass wir die schaffen zu eliminieren. Und das kriegen wir nur hin, wenn tatsächlich auch Unternehmen, die solche diskriminierenden Algorithmen einsetzen und es laufen lassen, obwohl sie wissen, die haben diskriminierende Faktoren, dass die dafür auch sanktioniert werden. Genau. Und dafür, sagte Arne, dafür brauchen wir als erstes Transparenz. Irgendwer muss da reingucken. Mhm. Und wir sehen ja beide ein, es gibt das europäische Grundrecht auf ein Geschäftsgeheimnis. Das heißt, ja. die Unternehmen sind verfassungsrechtlich geschützt, dass man in diese Algorithmen nicht reingucken kann. Ergibt ja auch irgendwo Sinn, weil wenn man da reingucken kann, dann, das ist ja wie, wie ein Rezept. Dann weiß man, wie die Leute das machen und dann kann man das sehr gut kopieren.
1: Aber bleiben wir mal bei dem Rezeptbild, weil das finde ich eigentlich ganz mhm. gut. Wenn ich sage, okay, wir wollen diese Transparenz haben, aber es gibt auch das Geschäftsgeheimnis, kann man sagen, gibt uns zumindest die Zutaten, die ihr reinpackt <lacht> in den Teig. Ihr müsst uns nicht sagen, wie viel jeweils, aber genau, zumindest das die Zutaten. Ist,
0: genau. Das Wenn ist, wir,
1: wir kennen ja die Beispiele auch von zum Beispiel künstlicher Intelligenz, die Gesichtserkennung macht und dass da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Ganze primär mit weißen Menschen gespeist haben und deswegen dann bei Menschen mit schwarzer Hautfarbe irgendwie dann die Gesichtserkennung nicht so gut funktioniert hat. Oder Google hat mal irgendwie in irgendeiner Google-Abteilung, wollte einen neuen Abteilungsleiter und hat dann einen Algorithmus gemacht, der Stimmen sollte welcher mitarbeitende ist jetzt perfekt für diesen job und da wurden alle BewerberInnen einfach rausgenommen weil es einfach in der geschichte der abteilung noch nie eine weibliche abteilungsleiterin gab oder sowas also dass man da einfach sagt legt uns offen was sind die parameter was sind die einzelnen sachen die ihr da rein macht
2: also ist das möglich glaubt ihr ich denke schon, dass das möglich ist. Wir brauchen eine Rechenschaftspflicht, also die ja in der DSGVO auch geregelt ist, zumindest für deine personenbezogenen Daten. Mhm. Das heißt, du hast eine Rechenschaftsverpflichtung zu sagen, warum hast du diese Entscheidung getroffen? Diese Rechenschaftsverpflichtung muss auch auf Algorithmen übertragen werden und wir werden wahrscheinlich auch Rechtsmittel brauchen, dass du quasi sagen kannst, okay, gegen diese negative Entscheidung, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich diesen Kredit nicht bekommen habe, warum mein Schufa-Score so und so ist und du sagst es mir nicht, muss ich ein Rechtsmittel haben. Das heißt, ich brauche auch eine Rechtsdurchsetzung, weil ohne das funktioniert es ja nicht, weil heute kann ich mich im Prinzip gar nicht wehren, weil ich es nicht nachweisen kann, wie das dazu gekommen ist. Wir brauchen dann vielleicht eine Beweislastumkehr, wir brauchen eine Rechenschaftsverpflichtung und wir brauchen Rechtsmittel.
1: Ja, ganz kurz, Arne, du hast jetzt häufiger die Datenschutzverordnung angesprochen, Blöde Frage. Das ist schon der Grund gewesen, warum meine Apps mich seitdem immer fragen, ob ich App-Tracking, ob ich das erlaube oder nicht. Hängt es damit zusammen?
2: Das hat schon damit zu tun, ja. Genau. Und da
1: drücke ich immer auf Ablehnen, einfach so, weil ich denke, so, was ihr nicht wisst, macht euch nicht heiß. So, so, ne? Ist das eine gute Sache oder drückt ihr da immer auf Ja? Es ist jetzt eine rein private Frage. Also nee, App -Tracking, ich drücke
0: drück da auch immer auf Nein, aber nee. auch bei den Cookies, die, die im Internet angezeigt ja. werden.
1: Gehst du da selber durch und setzt selber die Haken oder nimmst du diese Vorauswahl, die, die nötigsten,
2: nimmst ja, das du die ist also die notwendigen technischen Cookies, die mhm. gesetzt werden müssen, um die Website oder die App zum Laufen zu bringen, die sind ja mit der Rechtsgrundlage schon da. Also da gibt es das, das berechtigte Interesse der Firma, mhm. weil sonst kann ich gar nicht auf die Webseite zugreifen. Das sind ganz wenige, aber die dürfen voreingestellt mit Ja drauf sein. So, Und dann kommen die anderen, die Tracking, Marketing und sowas alles, also überwiegend halten sich alle dran an diese Vorgaben, wenn man auf die Cookie-Consent-Tools geht. Die dürfen nicht voreingestellt sein, die kann ich mir aussuchen, da kann ich auf alle akzeptieren oder alle ablehnen oder also jedes einzelne im Prinzip mir auch auswählen. Ich lehne sie in der Regel auch immer ab, außer ich habe irgendeine Webseite, wo ich sage, Mensch, die sind mir sympathisch und denen vertraue ich. Aber Vertrauen in Algorithmen, Vertrauen in diese ganzen Tracking-Maßnahmen ist kein wirklich guter Ratgeber. Ihr merkt
1: schon, das Thema ist spannend und es gibt viel darüber zu reden, deswegen werden wir auch noch eine zweite Folge zu dem Thema machen. Diese ist jetzt schon zu Ende, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, könnt ja gut
2: werden. Der Podcast unserer Zukunft.